0: Virtual Reality, Augmented oder Mixed Reality, das gibt es ja alles schon länger. Aber jetzt kommt Apple und mischt mit seiner Vision Pro den Markt auf. Und das, obwohl die Brille noch gar nicht wirklich auf dem Markt ist. Wie gelingt Apple das?
1: Die Technologie, die eben in der Brille verbaut ist, ist auch wirklich über dem, was die Konkurrenz aktuell bieten kann.
0: Das war Patrick Geisert, Head of Apple Platform bei Wolf. Ja, und mit ihm spreche ich heute ausgiebig über Apples Rolle im Metaverse. Er sagt, die Vision Pro ist besser als die Konkurrenz. Das klingt ja schon mal ganz gut, wobei perfekt ist auch die Apple-Brille nicht. Zumindest noch nicht.
1: Ich denke mal, das werden sie bis natürlich zum Verkaufsstart noch hinbekommen, das richtig zu implementieren. Aber ja, ich glaube, also zum einen ist es eine technische Herausforderung, die, da, die noch vor ihnen steht. Und zum anderen hatten sie wahrscheinlich auch einfach Sorge, dass da irgendwelche Memes dann entsprechend entstehen, wenn es komisch aussieht.
0: Ja, das hört sich so an, als ob auf Apple noch Arbeit wartet. In unserem Gespräch verrät Patrick, wie Apples Vorstellung vom Metaverse aussieht. Und wir sprechen außerdem über Use-Cases mit der Vision Pro in deutschen Unternehmen. Wir haben da nämlich schon sehr interessante Beispiele, wie die Brille das Marketing, die Navigation, aber auch das Online-Shopping revolutionieren kann. Mein Name ist Brigitte Streibig und ich begrüße euch zu einer neuen Folge des MyBorn Wolf Podcasts Heart Attack. Hallo Patrick, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, natürlich. Wenn wir über das Metaverse sprechen, dann kommen wir ja an Apple aktuell gar nicht mehr vorbei. Und du als Apple-Experte bei bon Wolf hast da ja sicherlich einiges dazu beizutragen. Ich habe gelesen, dass jüngst bei den Bayreuther Festspielen alle Besucher mit AR-Brillen ausgestattet werden sollten. Und das scheiterte dann an den Kosten. Von den 2000 Zuschauern hatten nur 400, glaube ich, eine Brille. Wie teuer sind denn Metaverse-Projekte und wird es tatsächlich daran scheitern, dass sie zu teuer sind?
1: Wie bei Apple-Produkten üblich, würde ich mal sagen, ist das nicht gerade der Selling Point, auch von der Apple Vision Pro. Wir haben da eine sehr große Spanne, sage ich mal, von den Kosten, was so eine Brille kosten kann. Für eine VR-Brille kann ich schon mit 400 Euro starten. Die Apple Vision Pro geht eigentlich eher auf, ein, auf das andere Ende des Segments, sage ich mal. Die kostet 3.500 Dollar, also wahrscheinlich weit über 4.000 Euro dann in Europa. Würde sich also in dem Fall jetzt nicht gerade anbieten, um ein großes Publikum damit auszustatten. Von dem her muss ich wie in anderen Bereichen eben auch eigentlich immer das Gerät wählen, was für meinen Use Case eben am besten angemessen ist. Aber ja, die Technologie ist einfach, was die Economies of Scale angeht, noch nicht so weit, dass ich damit jetzt mit meinem kleinen Budget da eine große Menge an Leuten mit ausstatten kann. Was natürlich gerade im Enterprise-Umfeld auch ein Nachteil ist, weil die Brille jetzt zumindest auch in der ersten Version nicht wirklich Multi-User-fähig ist. Das heißt, ich kann eigentlich mit einer Brille jetzt nicht irgendwie fünf, sechs meiner Mitarbeitenden ausstatten und die wechseln da einfach durch, sondern ähnlich wie bei anderen Apple-Produkten, was jetzt nicht gerade der Mac ist, ist eigentlich erstmal so vorgesehen, dass jeder Nutzer seine eigene Brille hat, was natürlich bei dem Preis dann auch nochmal ein Problem ist. Das ist sozusagen die übliche Apple-Tags an der Stelle. Allerdings muss man an der Stelle auch sagen, die Technologie, die eben in der Brille verbaut ist, ist auch wirklich über dem, was die Konkurrenz aktuell bieten kann. Inwiefern? Prinzipiell muss man ja mal sagen, gibt es ja unterschiedliche Arten von Brillen. Es gibt einmal reine Virtual Reality Brillen, die eben darauf optimiert sind, mich in eine alternative Realität zu versetzen. Und dann gibt es eben diese Augmented Reality und Mixed Reality Brillen, die eben darauf ausgelegt sind, meine reale Umgebung mit digitalen Elementen anzureichern. Also Mixed Reality ist dann noch nochmal ein Schritt weiter, weil da dann die digitalen Objekte wirklich auch mit der Realität interagieren. Also zum Beispiel ein virtueller Ball würde unter einem realen Tisch verschwinden. Oder ich kann eben direkt mit meinen Gesten, mit meinen Händen, mit dem virtuellen Element interagieren. Das haben natürlich auch schon andere Hersteller probiert. Es gibt Konkurrenten natürlich, zum einen die Microsoft HoloLens. Die ist von dem her ein bisschen besonders, weil sie eben keine Displays besitzt, die komplett meine Realität überdecken, sondern das sind mehr oder weniger halbtransparente Gläser, auf die dann digitale Elemente eingespielt werden. Der Nachteil ist allerdings an der Stelle, dass es eben niemals ganz opak ist, also sprich die Elemente ähm, sind immer so leicht durchscheinend an der Stelle. Und der große Vorteil ist natürlich, dass ich wirklich die Realität dahinter durchsehe sozusagen. Das heißt, ich muss nicht auf meinem Display die Realität abbilden, sondern ich sehe einfach auf die Realität und habe sozusagen dann eine Art Overlay drüber, wo dann meine digitalen Objekte angezeigt werden. Die ist vom Preis tatsächlich auch ziemlich ähnlich wie die Apple Vision Pro, also auch so um die 3500 Dollar, ist also in einem ähnlichen Segment, ist aber explizit für den Enterprise-Markt auch gedacht und eben richtet sich überhaupt nicht an jetzt den Mainstream-Markt, sage ich mal. Auf der anderen Seite ist sowas wie die MetaQuest Pro oder die Vive XR Elite. Das sind dann wirklich eigentlich äh, Mixed Reality Headsets, die Displays haben. Das heißt, ich sehe dann eben nicht mehr die Realität, sondern ich sehe nur eine Abbildung der Realität, die über Kameras aufgenommen wird. Und da kann ich dann eben wirklich komplett opake Objekte dann auch darstellen. Da ist allerdings der Nachteil dann oftmals die Auflösung der Displays die dann relativ grob ist oder auch die Latenz, also sprich die Verzögerung zwischen meinen Kopfbewegungen und der Auswirkung im Display, ist beides nicht optimal. Und das ist eigentlich jetzt das, was Apple an der Stelle sehr viel besser macht als die Konkurrenz. Das sind extrem hochauflösende Displays und nicht nur das, sondern sie haben auch einen hohen HDR, also sprich einen hohen Kontrastwert womit ich dann wirklich die Realität in der ähnlichen Qualität abbilden kann, wie ich es auch durch meine normalen Augen sehen würde. Und auch die Latenz, also die Verzögerung zwischen meinen Kopfbewegungen und der Reaktion im Display ist sehr klein. Das heißt, zum ersten Mal habe ich jetzt eigentlich ein Display, wo ich wirklich meine Umgebung in einem ähnlichen Blickfeld sehe, wie wenn ich einfach keine Brille auf habe Und das ist eigentlich die große Innovation an der Stelle, weil es eben die beiden Vorteile sozusagen von der HoloLens und sowas wie der Meta MetaQuest Pro verbindet in einem Gerät. Klar, nicht ganz billig, aber wenn es mir eben darum geht, die bestmögliche User Experience zu haben, dann ist es an der Stelle ein großer Schritt nach vorne.
0: Gibt es auch etwas, was du vermisst bei dieser kürzlich veröffentlichten ersten Version?
1: Ja, das gibt muss man aber jetzt ehrlich gesagt auch sagen, die Brille ist ja noch nicht auf dem Markt. Also nach aktuellem Stand kommt sie Anfang nächsten Jahres in den USA auf den Markt. Anfänglich wahrscheinlich erstmal nur im Apple Store mit persönlichem Vorsprechen, sage ich mal. Also mit persönlicher Anprobe. Es gibt da verschiedene Accessoires, die ich auch für die Brille dazu kaufen kann. Also das Light Wie immer, Shield bei Apple. Ja, genau. Da wird natürlich auch nochmal zusätzlich Geld gemacht. In dem Fall macht es aber schon auch Sinn, weil natürlich die Kopfform der Personen immer unterschiedlich ist. Zusätzlich kommt auch noch sowas wie, wenn jemand Brillenträger ist, gibt es eben spezielle Linsen, in dem Fall von Zeiss auch gefertigt, die man dann in die Brille einsetzen kann über Magnete. Und eben durch die unterschiedlichen Kopfformen brauche ich eben auch so ein Light Shield, nennt sich das, also was dann meine Umgebungslicht einfach abdeckt. Dafür muss ich in den Apple Store kommen, um das wirklich anzuprobieren, damit das eben perfekt auf meine Kopfform dann optimiert ist. Auch da nochmal kurz zurück mit dem Thema Enterprise ist es natürlich mit der Multi-User-Nutzung spricht da auch wieder so ein bisschen dagegen, weil wenn ich natürlich unterschiedliche Mitarbeitende habe, haben die unterschiedliche Kopfformen und deswegen kann ich ein Gerät dann eigentlich schwer mit mehreren Leuten verwenden an der Stelle.
0: Ein Leben ohne Smartphone können wir uns wahrscheinlich alle nicht mehr vorstellen. Doch was kommt als nächstes? In einem Blogpost gibt mein heutiger Gast und Apple-Experte Patrick Geissert super spannende Einblicke, wie die Zukunft nach dem Smartphone aussehen könnte und welche Rolle Apple und die neue Apple Vision Pro dabei spielen. Wie unterscheidet sich die Apple-Brille von der Konkurrenz? Was macht sie bereits sehr gut? Wo besteht noch Verbesserungsbedarf? Über den Link in den Show Notes kommt ihr direkt zum Blogpost. Viel Spaß beim Lesen! Weißt du, was ich mich gefragt habe? Es gibt tatsächlich von Tim Cook kein einziges Bild, wie er diese Apple Vision Pro trägt. Ist es vielleicht einfach so, dass man mit so einer Brille nicht besonders gut ausschaut oder irgendwie immer ein bisschen ja, seltsam durch die Gegend läuft? Ist es marketingtechnisch schwierig? diese Brille zu vermarkten, wenn man sie auf dem Kopf trägt?
1: Ja, ich glaube, das hat mehrere Aspekte. Zum einen hat die Brille, das ist ja eine der großen Innovationen, sage ich mal, neben diesem extrem hochauflösenden Pass-Through-Modus, den ich gerade schon erwähnt habe, dieses Lenticular-Display, was eben vorne an der Brille angebracht ist, was ja sozusagen einen Blick auf die Augen des Nutzers zulässt, das hat so eigentlich noch keine andere Brille. Und dieses 3D-Display, Funktioniert scheinbar, was ich gehört habe, in der aktuellen Version noch nicht 100 Prozent. So, dass schwierig ist, da wirklich echte Aufnahmen davon zu machen, die eben nicht, sage ich mal, gestellt sind. Ich denke mal, das werden sie bis natürlich zum Verkaufsstart noch hinbekommen, das richtig zu implementieren. Aber ja, ich glaube, also zum einen ist es eine technische Herausforderung, die da die noch vor ihnen steht und zum anderen hatten sie wahrscheinlich auch einfach Sorge, dass da irgendwelche Memes dann entsprechend entstehen, wenn es komisch aussieht.
0: Wäre aber ähm, lustig gewesen.
1: Wäre auf jeden Fall lustig. Apple ist allerdings nicht dafür bekannt, dass sie da so drauf stehen, wenn man sich <lacht> über ihre Produkte lustig macht. Genau, also das ist das, was ich zumindest gehört habe an der Stelle. Aber das ist schon, glaube ich, auch ein wichtiges Element, dass man eben versucht, den Nutzer möglichst nicht komplett von seiner... Umgebung zu isolieren, sondern ihn weiterhin sozusagen auch teilhaben zu lassen an der Realität um ihn herum, was natürlich bei einer Brille, die eigentlich nur mit Displays funktioniert, normalerweise schwierig ist, weil ich sehe dann halt den, den Nutzer natürlich nicht mehr. Das heißt, diese Idee, vorne ein Display nochmal aufzubringen, einfach damit um ja, Leute in der Umgebung den Nutzer sehen können, das ist schon eine große Sache. Das ist auch eine der Dinge, wieso ich glaube, dass sie das Produkt nicht sehr schnell günstiger produzieren können, weil diese ganzen Features, die die Brille eigentlich auszeichnet, sie eben auch teuer machen. Und da einzelne Features dann wegzukürzen, um sie billiger zu machen, würde einfach die Produktidentität an der Stelle sehr einschränken, meiner Meinung nach.
0: Und Apple ist ja nicht gerade dafür bekannt, dass sie Kompromisse eingehen, was die Qualität angeht oder die Usability.
1: Genau, das ist ja einer der großen Vorteile, ähm, sage ich mal, die Apple hat, eben auch das, der große Fokus auf Datenschutz, ist auch natürlich bei einem Gerät, was sehr viele Kameras und Sensoren hat, äh, ein wichtiger Punkt, auch wieder im Enterprise-Umfeld natürlich ein wichtiger Punkt, sicherlich auch einer der Punkte, die, ich meine, Microsoft hat auch einen guten Ruf im Enterprise-Umfeld natürlich, aber Apple hat, was gerade was Datenschutz und Datensicherheit angeht, sicherlich mindestens genauso guten Ruf, wenn nicht noch besser, Genau, und das wird Ihnen sicher im Enterprise-Umfeld, denke ich mal, helfen, in bestimmte Bereiche zu kommen, wo vielleicht andere VR-Brillen von Meta oder so eher Schwierigkeiten hätten.
0: Wir sprechen ja eigentlich in diesem Podcast über das Metaverse, oder wir versuchen es zumindest. Jetzt ist es ja so, dass Apple diesen Begriff relativ konsequent meidet. Zumindest bei der Vorstellung der Vision Pro haben sie das nicht erwähnt und sprechen auch nicht über diesen Begriff, ist natürlich eine Marketingstrategie, um sich auch vom Meta abzusetzen. Wie stehst du dazu? Ist die Vision Pro das Metaverse? Ist es was Neues, was über das Metaverse hinausgeht? Ist das Metaverse ohne Vision Pro möglich?
1: Genau, sie meiden diesen Begriff, sie meiden unter anderem auch noch andere Begriffe, ähm, aber sie ein haben Beispiel? eben, AI ist auch so ein Begriff, den mm. sie eigentlich sehr ungern verwenden, weil es eben auch in manchen Bereichen einfach ein negativ belegter Begriff ist aktuell, deswegen sprechen sie eigentlich dann immer von einem Transformer-Model oder sowas, anstatt eben den Begriff Artificial Intelligence zu verwenden. Mit Metaverse ist es ähnlich, ich glaube zum einen, weil es wirklich auch nicht ihr Fokus ist, ist zumindest mein Eindruck. Zum anderen, ja, also das Metaverse ist ja, es gibt ja nicht das Metaverse aktuell, sondern es gibt ja sehr viele Ansätze, was es denn sein könnte. Ich glaube, dass Apple aktuell kein verstärktes Interesse daran hat, ein komplett virtuelles Metaverse zu erstellen, äh, sondern ich glaube, äh, ihnen schwebt eher eben ein Augmented äh, Metaverse vor, also sprich die Überlagerung der realen Welt mit digitalen Inhalten. Es gibt, in den letzten Jahren gab es immer wieder, Technische Frameworks und so weiter, die es ermöglicht haben, zum Beispiel ortsfest an bestimmten geografischen Koordinaten in der Welt virtuelle Elemente zu verankern. Und ich glaube, dass ihnen eher vorschwebt, eben die reale Welt mit digitalen Inhalten zu erweitern, anstatt jetzt eine komplette, separate, zweite Realität sozusagen zu schaffen, die dann in VR stattfindet. Sie nennen es ja Spatial Computing, was jetzt auch kein neuer Begriff ist, den sie aber versuchen für sich zu belegen als Marketingbegriff. Ja, Was sie aber damit meinen, ist eigentlich, wie gesagt, die Erweiterung der Realität um digitale Elemente, was aber eben über das hinausgeht, was bisher mit Smartphones oder sowas möglich ist, sondern sie wollen es schon als neue Computing-Plattform eben platzieren. Aber ja, wie gesagt, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sie eher in Richtung augmentierung der der realität gehen was allerdings mit der ersten brille kommen wir noch mal kurz zurück zu den limitationen noch schwierig ist weil alles was sie aktuell eigentlich gezeigt haben war die nutzung der vision pro in innenräumen das heißt die brille ist aktuell nicht dafür gedacht dass man damit wirklich draußen rumläuft das ist natürlich zum einen sicherheitsding weil sie natürlich nicht wollen, dass jemand damit irgendwie über die Straße läuft, sondern deswegen auch die ganzen Use Cases, die in Richtung Navigation gehen. Also das wäre ja eigentlich ein perfekter Use Case für Augmented Reality. Wie komme ich von Punkt A zu Punkt B? Sei es jetzt in meinem Büro oder in meiner Werkshalle oder wie auch immer oder in meinem Einkaufszentrum. Aber sie haben aktuell eben keinerlei Use Cases gezeigt, die außerhalb eines Bürogebäudes oder Raums stattfinden. Das heißt, dieses ganze Thema Metaverse, Kombiniert mit AR ist mit der aktuellen Generation eigentlich noch nicht so wirklich denkbar, meiner Meinung nach. Natürlich kann ich damit ein virtuelles Metaverse im Sinne von VR äh, umsetzen. Es ist eine Hardware wie andere VR-Brillen auch. Ich glaube nur nicht, dass die Software an der Stelle von Apple kommen würde, sondern ihr Fokus ist auf ihrem Ökosystem, was sie eben über iOS-Apps ja in die Brille integrierbar machen. Das heißt, ich kann ja alle meine bestehenden iOS-Apps und auch zukünftige iOS-Apps werden automatisch auf die Brille freigeschaltet. Das heißt, ich kann die in meiner Vision Pro das komplette Ökosystem, was eben an iOS-Apps schon existiert, nutzen. Und ich glaube, dass das ihr Fokus ist. Weil es gibt schon ganz viele tolle Apps natürlich da draußen, sowohl im Enterprise-Umfeld als auch im Consumer-Umfeld. Und die nutzbar zu machen, das ist, glaube ich, so eher ihre Vorstellung von Metaverse, sage ich mal, an der Stelle, als jetzt so eine zweite Realität an der Stelle zu bauen.
0: <lacht> also der Plattformgedanke, den Sie ja eigentlich auch mit dem iPhone damals geschaffen haben.
1: Genau, sie haben eigentlich jetzt den großen Vorteil im Vergleich zum iPhone. Als das iPhone rauskam, gab es ja eigentlich nur den Mac. Aber im Prinzip musste das Ökosystem ja komplett neu geschaffen werden mit dem iPhone. Das heißt, als der erste Version des App-Stores rauskam, gab es ja erstmal keine Applikationen. Jetzt haben sie natürlich den riesen Vorteil: sie haben schon... Millionen von Apps im App Store, die erfolgreich sind und auch nützlich sind für viele User, die nutzbar zu machen auf der Brille, ähm, ist natürlich erstmal ein Riesenvorteil. Zusätzlich haben sie eben auch noch die Möglichkeit, die anderen Geräte, die sie ja herstellen, auch noch mit einzubinden, sei es jetzt eben ein Mac-Display dann in der Brille nutzbar zu machen. Also sprich, die Anwendung, die auf meinem Mac läuft, in der Brille nutzen zu können. Sei es jetzt auch in der neuen Generation der Apple Watch, wo jetzt auch diese Doppeltipp-Geste mit den Fingern schon mal trainiert wird, die man dann später bei der Brille auch wieder braucht. Oder sei es die 3 d Kamerafunktion, die jetzt in dem neuen iPhone ja auch verbaut ist, mit denen ich dann wieder Content generieren kann, den ich in der Brille dann anschauen kann. Das sind lauter so Sachen, wo sie ihr bestehendes Ökosystem sowohl Hardware als auch Software nutzen können, um das, dieses neue Produkt wertvoller zu machen.
0: Damit sprichst du eigentlich auch schon einen sehr wichtigen Punkt an. Apple neigt ja dazu, alle zu zwingen, in ihr Ökosystem zu kommen, wenn man einmal einen Fuß reingesetzt hat. Jetzt hast du ja gerade erzählt, wie die Vision Pro mit anderen Apple-Geräten in Kombination gut funktioniert. Wie ist es für Unternehmen, wenn die sagen, okay, wir nutzen die Vision Pro und iOS für Business-Anwendungen, muss ich dann komplett auf Apple umsteigen? Alle Produkte in der iOS-Welt haben oder macOS-Welt?
1: Nein, eigentlich muss ich das nicht tun. Zum einen, ich sag mal, Apple-Technologien haben im Enterprise-Umfeld schon einfach eine gute Verbreitung. Zum einen eben wegen der relativ einfachen, Managebarkeit über große Kontingente von Geräten. Also das Thema Mobile Device Management funktioniert für iPhones einfach sehr gut. Deswegen haben viele Firmen das einfach als Firmengerät sowieso schon als Firmenhandy. Ob jetzt Macs oder PCs in der Firma benutzt werden, ist dann nochmal ein anderes. Aber ich sage mal, für Smartphones ist bei vielen Firmen sowieso das iPhone eigentlich schon in Benutzung. Ich muss das nicht tun. Das heißt, ich kann ja für die Vision Pro auf zwei verschiedene Arten auch meine Software entwickeln. Ich kann zum einen natürlich mit nativen Technologien entwickeln, also sprich mit Swift UI, kit also all die Technologien, mit denen ich auch meine iOS-Apps entwickeln würde. Ich kann aber auch Unity-Apps auf der Brille verwenden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel schon eine andere AR- oder VR-Anwendung entwickelt habe für ein anderes Headset von einem anderen Hersteller und ich habe das in Unity entwickelt, das ist also eine der Engines, mit denen ich eben 3D-Anwendungen entwickeln kann, dann kann ich die relativ einfach auch auf die Apple Vision Pro Bringen. Oder ich kann natürlich die gleiche Anwendung auch auf mehreren verschiedenen Herstellergeräten benutzen. Die sollte dann natürlich im Idealfall auf der Vision Pro wahrscheinlich am besten funktionieren, weil sie eben technologisch am fortgeschrittensten ist. Aber ich habe da jetzt eigentlich an der Stelle kein Vendor-Login oder sowas, sondern ich kann, wenn ich eben nicht alle meine Geräte von Apple beziehen möchte, sondern auch von anderen Herstellern, dann kann ich in der Softwareentwicklung darauf achten, so weit zu abstrahieren, dass es eben auch auf anderen Geräten dann noch funktioniert. Ich muss also jetzt nicht alles andere, was ich schon an Technologie angeschafft habe, ersetzen oder wegschmeißen. Wenn ich eben auf entsprechende Abstraktionen achte, dann kann ich durchaus da an der Stelle mich zum gewissen Grad unabhängig machen. Ich möchte natürlich aber dann trotzdem die ganzen Vorteile, die dieses Gerät bietet, nutzen. Und dementsprechend muss ich natürlich schon da auch Entwicklungsaufwand reinstecken, um das bestmöglich auszunutzen. Aber nein, das ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt alle anderen Geräte, die ich vielleicht schon abgeschafft habe, direkt wegschmeißen muss.
0: Die Vision Pro ist ja noch nicht auf dem Markt, das heißt es gibt noch keine konkreten Use Cases, über die wir hier sprechen könnten. Aber wenn du jetzt mal in die Zukunft blickst, so in ein, zwei, drei Jahren, was wäre aus deiner Sicht so der typische Use Case, wo werden wir die Vision Pro in deutschen Unternehmen sehen im Einsatz?
1: Wir haben ja durchaus auch bei Marbon Wolf schon Anfragen bekommen für Projekte. Ähm, für die, die Vision Pro? tatsächlich Genau, für schon, ah, die Vision Spannend. Pro explizit. Zum einen, weil man einfach auch natürlich diesen Marketing-Push, den Apple machen wird in dem Segment, sage ich mal, für sich nutzen möchte als Kunde. Ja, ja. Ähm, und zum anderen natürlich auch einfach, weil es technologisch eben fortschrittlicher ist als das, was die Konkurrenz bisher angeboten hat. Und es sind also die zwei Aspekte sozusagen, die man da für sich nutzen möchte. Und die Use Cases, die jetzt da an uns herangetragen werden, das ist eben zum einen sowas wie technischer Support. Das heißt, wenn ich ein, ein, ja, ein Mitarbeitender arbeitet an einem, an einer Maschine und ich möchte da dann eben virtuelle Informationen zu diesem realen Objekt einblenden, um zum Beispiel die Wartung dieses Objekts zu erleichtern, indem ich eben visuell sehe, okay, an welcher Stelle vom Gerät muss ich denn jetzt was machen, um äh, das zu reparieren oder natürlich auch Training an der Maschine. Sowas kann ich eben mit so einer Brille sehr gut machen. Ich kann auch sowas wie Sicherheitstrainings machen, die ich normalerweise erst aufwendig aufbauen muss in meiner Produktionshalle. Sowas kann ich virtuell natürlich sehr gut darstellen. Das heißt, ja, das sind so Use Cases, die, die sehr häufig sind. Es geht dann auch in Richtung Planung zum Beispiel von großen Werkshallen. Wie können wir unsere Maschinen so in der Werkshalle platzieren, dass es möglichst optimal später ist? Planung von Laboren, wie sollen die später aussehen? Und auch so Vergleiche zwischen okay, Planung und realer Umsetzung meiner Baustelle zum Beispiel. Wo gibt es sozusagen Abweichungen von der Planung? Das sind so typische Use Cases, die man sich vorstellen kann. Natürlich generell Produktvisualisierung, das heißt auch für Marketingzwecke kann das natürlich genutzt werden. Theoretisch auch für sowas wie virtuelle Anprobe von Kleidung. Ne? Online-Shopping und sowas. Also da ist, glaube ich, ganz viel möglich. Wie gesagt, das Thema Navigation fände ich noch sehr, sehr spannend. Also Navigation in der realen Welt werden wir wahrscheinlich mit dieser Brillengeneration noch nicht so sehen. Aber in, in den nächsten Jahren würde ich das auf jeden Fall auch erwarten, dass das noch dazu kommt.
0: Spannend. Dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich äh, freue mich sehr drauf. Ich rede schon seit vielen, vielen Jahren drüber, dass Apple doch endlich in den Markt einsteigen sollte. war mal sehr gespannt, mit was sie da auf den Markt kommen und ob sie da einen genügend großen Push für das Thema eben auch bringen können. Das, was ich bisher drüber weiß, zeigt mir auf jeden Fall, dass sie da auf einem guten Weg sind und ja, ich bin sehr gespannt.
0: Letzte Frage an dich. Unser Podcast heißt ja «Heart Attack». Was verursacht bei dir Herzrasen? Was lässt dein Herz höher
1: schlagen? Was lässt mein Herz höher schlagen? Also allgemein äh, sage ich immer, die Mobile-Entwicklung ist einfach meine größte Leidenschaft. Als ich damals vor elf Jahren mit iOS-Entwicklung angefangen habe, war das für mich wirklich so ein ganz großer Moment, dass ich zum ersten Mal dieses zu so Technologien in der Hand zu haben und direkt damit zu interagieren, ist einfach was ganz Magisches. Und ich würde sagen, als ich es erstmal eine Augmented Reality-Brille, damals die HoloLens erste Generation auf hatte, war das auch nochmal so ein, so ein Herzschlag-Moment. Und ja, von dem her, jetzt die beiden Technologien sozusagen zusammenzusehen, eben sowohl die Mobile-Technologie als auch jetzt dieses Augmented Reality in einem Gerät zu vereinen, zusätzlich noch mein Fable für äh, user also Usability Engineering, UX, das alles vereinzusehen in einer Plattform, macht mich wirklich da sehr, sehr gespannt auf die Zukunft und lässt definitiv mein Herz höher schlagen. Ja.
0: ja, nach dem heutigen Gespräch können wir auf jeden Fall festhalten, Apple hat den Metaverse-Markt bereits ordentlich aufgewirbelt, ohne vom Metaverse zu sprechen und ohne, dass die Vision Pro schon auf dem Markt ist. In der nächsten Folge von Heart Attack wollen wir uns noch mehr darauf konzentrieren, welche Anwendungsbereiche mit Metaverse möglich sind und was das Industrial Metaverse damit zu tun hat. Um das nicht zu verpassen, lasst gerne ein Abo da. Weiterführende Informationen zu allen besprochenen Inhalten aus der heutigen Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit euren Freunden, Kolleginnen, mit dem Business-Netzwerk und in eurem Unternehmen.